0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal Nico Balls. El día de hoy, como todos los sábados desde hace tres semanas, estamos en este nuevo espacio que se llama Hablemos de Ilusión. Hablando con personas del mundo de la magia para ir conociendo sus historias, opiniones de diversos temas, entre otras cosas. También recordar que este programa es apoyado por SomosMagia.cl con el cual también tienen un código de descuento de 10% en la tienda en su página oficial. El código es Hablemos de Ilusión de tal cual. Bien, no nos vamos a dar más vueltas para empezar con la entrevista del día de hoy. Y vamos a empezar luego. Muy bien, bien. El día de hoy, que es el tercer capítulo, se titula Magia, Personalidad y Emociones. Y el invitado es un gran amigo mío que también conocí hace un tiempo en mis inicios de la magia. Y hemos llevado una gran amistad hasta el día de hoy, y espero se mantenga. <ríe> Seguimos creciendo como magos, como personas, y así esperemos que perduren en este camino. Es un gran amigo, como le decía, y ya vamos a estar conociéndolo mucho más dentro del capítulo de hoy día. Así que, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida en esta noche a Summit. Hola, Hola, Summit. ¿Me escuchan, eh? Sí, ahí ya te escuchamos. Bien,
1: ¿Cómo estás? Genial.
2: Muy bien, contento de estar acá. ¿Y tú, Nico? ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, también.
2: Qué bueno, qué bueno. ¡Bien! Estamos ansiosos, <ríe> en realidad, día. Esto sí. es algo nuevo, en realidad. para mí, así que un poquito ansioso, en realidad, para poder comenzar.
0: Nada, no, muy bien, muy bien. Muchas gracias por participar también, por creer en, en este programa desde el inicio, cuando todavía ni siquiera tenemos un capítulo ya estaba ahí, ahí agregado para poder participar, así que se agradece. Muy bien, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Gracias a ti por considerarme.
0: Muchas gracias, Mati. Allá van saludando a la gente, Dai, Bueno, buenos días, buenos días. Buenas noches ya a esta altura.
1: Hola todos. Hola
0: Bien, Mati, ¿cómo ha estado las últimas semanas? ¿Cómo ha, cómo ha sido este. Este como reapertura se podría decir de post pandemia, o si es que todavía pues, se puede decir post pandemia, porque todavía estamos
2: bien, ya un poquito más relajado, un poquito más tranquilo, sin dejar de cuidarse claramente, pero no, un poquito ya dejando un poquitito de lado lo que es el miedo, la ansiedad que está, que generó incluso la pandemia todo. Así que la verdad me generó como bastante incomodidad, bastante molestia durante el periodo muy fuerte, sobre todo el comienzo. Pero ya estamos, estamos mejor en ese sentido, así que un poco más tranquilos.
0: Ya, qué bueno, qué bueno. Bien, Mati, eh, mira, vamos a partir con lo típico que partimos con todos los invitados, que es conocer su origen. Así que vamos a partir con una pregunta bien simple, que es ¿cómo llegaste al mundo de la magia?
2: ¡Wow! ¿Cómo llegué al mundo de la magia? Eh, fue, un, fue una situación bastante especial, se podría decir, eh, yo siempre, siempre quise que a mí en algún minuto me hicieran magia, porque yo veía a amigos, o a mis hermanos, por ejemplo, que iban por el centro y después llegaban a la casa y llegaban con una carta firmada de un mago. Y yo era como, necesito ver eso, que me hagan esto mismo. Pero nunca me tocó que me hicieran magia. Pasó en, hace unos años atrás, eh, en época de diciembre, yo estaba trabajando en el Persa. Porque mis papás trabajan en el Persa, PESA los Moros. Ya. La cosa es que mi papá eh, era, era dirigente, entonces en ese tiempo, para fin de año, tenía que repartir lo que eran eh, pan de Pascua y. Eh, o sea, eh, ¿Cómo se llama esto? Cola de moho, para fin de año. La cosa era que yo tenía que cargar todo esto, tenía que cargar y transportar por todo el Persa. Este mismo, este mismo carrito con todo, con todo eso cargado. Entonces, yo que tenía poca paciencia, me enojaba porque la gente no me dejaba pasar. Ya. Y yo estaba así, pero enfurecido estaba muy enojado en realidad ese día. La cosa que cuando ya venía de vuelta, yo súper enfurecido eh, me quedé parado mientras mi mamá y mi ex estaban repartiendo, eh, eh, me quedé parado al frente de un puesto de más Así. Ah, y me invitaron a participar me dijeron, oye, ¿quieres ver un poco de magia? De tal frente? Y yo miré las cosas porque tenía que cuidarlas. Y dije, llamo. <risa> y estaba, igual estaba molesto en ese momento. Pero llamo, te Démosle. ¿Qué, qué, va a pasar? ¿Qué va a pasar? La cosa es que ahí el tipo me hizo un juego, un efecto. Uh -huh. y, y yo quedé para cagar. me para adentro. Entonces fue como... Man, ¿Cómo, ¿Cómo hiciste esto? De verdad, o sea... Y era un juego súper simple. Una carta flash en realidad que se movía de un lado para otro con... Aquí de un lado para otro que tenía así. ¿Y qué pasó? Mi enojo eh, que tenía en ese momento que era harto que de verdad estaba muy molesto con las personas cambió. Y de estar enojado por toda esta acumulación que tenía me uh -huh. eh, cambió y empecé a estar feliz. Por decirlo de cierta manera. Pues, no, me alegré. Completamente. Y después terminé de repartir todo sin, sin ningún problema. Estaba súper feliz. Entonces, eh, ese cambio de emoción que yo viví fue lo que me hizo decir, necesito hacer esto. Necesito generarle esto también a las personas. Generarle un cambio. Y ahí fue. Pues. Ahí fue Este tipo obviamente era un puesto, entonces vendía lo que eran los efectos, eh, vendía barajas todo. Y yo le compré el efecto. Me lo enseñó, que yo, fascinado, después lo hacía a cada rato, sí. en realidad, eh, pero que es fascinado con eso. Y hasta ahí quedé con eso. Y me empecé a meter como en el mundo de la magia sin saber nada más allá. O sea, como ver videos de ese tipo. Y fue en un minuto donde, la pareja que tenía en ese entonces, eh, pasamos a una tienda de magia por el centro. Me llevó a la tienda de magia. Fue como, oye, pasemos. Y pasamos, entramos, y ahí me hicieron otro efecto, <risa> otro efecto de, de la baraja invisible, que ahí algunos colegas lo de, deben conocer claramente, uh -huh. y yo con ese efecto quedé para adentro, de nuevo. Y fue como pues, um, que, que me voló la cabeza. Entonces, ahí, eh, la pareja que tiene en ese momento, como digo, me regaló mi primera baraja. Yeah. Mi primera baraja, La tengo guardadita incluso, mi primera baraja ahí. Y ahí comencé. La verdad está negrísima. No, 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 no la tengo acá, pero está negrísima. Y ahí comencé. Empecé de, 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 ese, de esa manera, me, me uní a lo que era la magia, a empezar a conocer un poquito más. Fue bastante especial.
0: Sí, buena, buena historia. ahí Bueno, te hicieron un truco en, en un puesto de magia que hasta encantado y ese cambio de emoción, como tú dices que uno experimenta, eh, te hizo tratar de... ¿Cómo se puede decir? También transmitirlo tú. A es otras. Y, y es verdad. Eh, hace, puede mejorarte el día. A ti te lo mejoró en ese momento. Cambiaste tu actitud sí. totalmente. Y, y claro, llevar eso a otras personas es lo que tratamos de nosotros también de hacer. Ahí. Eh, paréntesis, la baraja invisible también. En lo personal, cuando la primera vez que lo me, le, me hicieron ese efecto, sí, también, también
2: Te voy a la cabeza. Te vuela la cabeza.
0: Sí. Eh, fue, fue sábado.
2: Ella desde ahí que yo después empecé a, a buscar generar la misma reacción. Ya. Entonces, eh, bastante bonito en realidad. Me, creo que partí con algo
0: bonito. Muy bien. ¿Y eso fue hace cuánto? ¿Cuánto tiempo ya llevas?
2: Uy, eso fue... Tate, tate, tata, tata, tada, en consideración, eso fue del 2017. ¿Fines <tímense> del 2017? Si no me equivoco. Ya. Sí. ¿Fines del 2017? 18, 19? Sí, fines del 2017. Si mal no recuerdo. No sé sea, si es fines del 2017 o fines del 2016. Una de esas dos fechas. Creo que fue el 2017,
0: sí. Ya, ya hace como a ver, cuatro años. Cuatro años ya. Sí. Igual es su, su buen tiempo, como poder ya claramente estáis aquí, no es como que tomaste la magia así como algo pasajero, está ahí estudiando, la estáis practicando, está ahí aprendiendo.
2: Claro. Ah, hay un momento en donde he tenido uno de standby uh -huh. eh, por distinto otro motivo en realidad, pero siempre termino volviendo. <risa> siempre me termino reencariñando con la magia.
0: <risa> ya, qué bueno. Sí, hay que, hay que mantenerse. O sea, Entiendo, yo también he tenido esos momentos así. Pero uno siempre vuelve. ¿no? O sea, si por algo nos gusta y por algo lo, lo hacemos también. Exacto.
2: Exacto. Y no, es, es bonito. Es bonita la magia, en realidad.
0: Sí, muy bonita, muy bonita. Ver, saludos para Daniel Narea, que estaba ahí en el chat. Y Benjamín también, que habían escrito ahí. Muy bien. Eh, a ver, Mati. Ya, tú dijiste que partiste con... La baraja que es cartomagia en sí, tú... Aquí para la gente que no te conoce, que como la principal que, que ve el programa en sí, bueno, también hay magos viento también, pero también puede ser que a ver, hay magos que no te conocen en sí, ¿cuál es tu, como tu, tu área? ¿Cómo ¿Qué es lo que más realizas lo que te, te gusta más?
2: Lo que más realizo eh, es cartomagia, en realidad, cartomagia, magia de cerca con adultos, y eh, es, donde, es lo que una de las cosas que más me gusta en realidad. Y lo otro ya es magia infantil, que eso lo combino mucho con mi profesión, entonces me gusta mucho también esa área.
0: Ya, yeah, ¿y cuál es tu profesión?
2: Yo soy terapeuta ocupacional. Ya. Yeah. Entonces atiendo en el área de pediatría, y paso toda la semana con niños, entonces me gusta en ese sentido, poder transmitir la magia a los niños, eh, igual es súper super satisfactorio también. Sí. La ahí yeah. en esas dos áreas.
0: Ya, muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ayudado eso a, a, al desarrollo de en, en la magia infantil?
2: Bien, o sea, eh, creo que el menos, lo que más me ha ayudado es el haber, eh, haber ya tenido esta profesión, uh -huh. y el poder trabajar con niños, me ha ayudado mucho en el ámbito de la atención con la magia. Porque igual en los shows de magia, en los shows de niños, los niños tienen cierto nivel de atención donde generalmente puede estar una media hora máximo a veces eh, ya poniendo atención todos los niños en un show. Entonces, una de las cosas que yo trabajo como tal es la permanencia dentro de una actividad y la atención sostenida dentro de una actividad en los sí. niños. Entonces, esto me ha permitido en la magia poder hacer un show un poquito más largo. 40, 45 minutos. Hubo una vez que pasó volando y hice efecto y terminé una hora después, un show de una hora, y era porque yo estaba muy feliz haciendo más que porque tenía repertorio, y, y los niños también lo estaban pasando riendo entonces fue un show de una hora, y eso me, me ayudó mucho, lo fui complementando.
0: Ya que bueno, esa esa atención de los niños es lo que lo que cuesta un poco, se podría decir. O sea, por ejemplo, el caso de, también decía, por ejemplo, de Hernaldo, que estuvo en el primer capítulo, y también hace más infantil y todo, como ese percance que le pasó con el en, en el cename que contó esa vez. Uh -huh. Cuesta un poquito, pero, claro, tu profesión te ha ayudado un poquito a, en ese ámbito. Sí, sí no,
2: totalmente. Eso, lo agradezco a la ya como tal, porque eso me ayudó mucho a poder conectar con los niños, los shows, y poder mantener su atención sin ningún problema un periodo de tiempo un poquito más largo. Eso me, me ayudó bastante. Sobre todo al comienzo, cuando... Bueno, yo tenía lo que era solo la terapia, la magia no la tenía incorporada, cuando comencé a hacer el trabajo, fue como, ¿qué hago? Entonces, un poco la estrategia de, de mi profesor fue como, ya, de aquí absorbo. Y resultó.
0: Bien. Hablando justo, justo de eso, ¿cómo...? ¿Cómo fue esa primera experiencia haciendo como, ya como un, un show ya como establecido, así como, con gente, un, ya con harta gente?
2: Un show con gente. Mi primer show fue, fue de niños, partiendo de niños, fue de un cumpleaños. Eh, estaba nervioso, estaba súper ansioso. Había ensayado mucho los efectos, eh, tenía acto preparado, acto repertorio, porque dije ya, si me falla este... Puedo mejorarlo sí. por este. Era como ti, que, que de varios magos, o no, de incluso de videos que visualizaba, de consejos, uh -huh. eh, me decían siempre tener un plan B. Entonces llevé muchos retrasos. Y eran cumpleaños eh, de fa familiar en sí, pero eh, nunca me habían visto con esta con esa personalidad de magos. Yo era Mira. visto como más tranquilo, más más calmado, casi ni hablaba, y claro, después me a mi personaje de mago, y era totalmente distinto. Entonces igual tenía un poco de nervios, eh, y ansiedad en realidad, de oye, partamos, 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 partamos. Eh, pero fue una bonita experiencia, la verdad, fue entretenida. Fue entretenida porque el público igual no, eh, no generó como este rechazo, o estaba como súper accesible en ese sentido.
1: ya yeah.
2: Entonces, permitió de que yo pudiera irme tranquilizando, el comienzo, el, la, los primeros efectos, yo y así, muy rápido, muy rápido, el tiempo se me pasó volando, pero porque de verdad era poco tiempo, pero después, ya de, después del segundo efecto, ya bajé la intensidad, bajé las revoluciones, y ya lo fui disfrutando, porque los primeros dos efectos no era como que los disfrutara yo a full, buscaba que los demás lo disfrutara. pero yo estaba muy ansioso, ya después del tercer efecto, y ya lo estaba pasando bien, el público lo estaba pasando bien. Fue una buena experiencia, la verdad. Muy, muy buena experiencia.
0: Ya, qué bueno. Y, bueno, supiste tratar a los niños, ¿salió todo bien? Sí, o no?
2: sí hubo eh, un pequeño efecto, ¿Ya? Eh, o más que pequeño efecto, no, efecto por suerte, y bueno, como digo, lo había practicado harto, pudieron salir bien en este show. Pero sí, había unos niños, eh, los típicos niños que quieren hacer una broma o algo, eh, entre medio Pero fue súper controlado en ese sentido. También utilicé estrategias de telaria para poder bajar a los niños en ese sentido. Y funcionó, por suerte. Pero ahí también eso me generó un poquito de, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque tampoco quiero ser pesado, eh, pero tampoco quiero que me pasen a llevar porque los niños a veces tienden a ser así por, eh, sin alguna razón aparente o sin alguna intención, tienden a ser así algunos. Entonces, tampoco yo quería ser pesado, pero tampoco quería dejar que me pasara a llevar y que me estropearan en el show. claro Entonces, eh, ahí tuve que controlarlo un poquitito, pero se pudo. Con suerte se pudo.
0: Ya, qué bueno. Ya que estábamos tocando justo ese tema, eh... No sé si habrás tenido algún percance así, ya sea con niños con... o con adultos, donde... o algún percance que se pueda contar claramente, dentro de alguna rutina que hayas hecho.
2: Sí, me pasó una vez, eh, dos veces, dos veces, pero con adultos. Ya. Con adultos. Los niños eh, me han intentado como boicotear, <risa> pero han salido como tranquilados,
1: <risa> tranquilos. Yeah. Eh,
2: pero con adultos me ha pasado dos veces una que era una predicción y que, bueno, ahí ent entre los colegas se puede ir entendiendo, se hizo algo que no correspondía y no, no apareció. No era lo que eh, la persona había visualizado. Pero eh, después lo que hice fue como cambiar el efecto, fue como, uy, bueno, fallé, pero quizás no fallé quizás este era el comienzo para este efecto, porque ahora usted ahora me considera como una persona normal, ¿no? Que es magia, magia fantástica. Entonces me la saqué con el diálogo. Yeah. Con un chamullo, con un chamullo, amigo, tengo, eh, he intentado aumentar mi chamuyo, mi bla bla, entonces pues, en ese sentido me lo saqué de esa manera. Y hubo otro efecto, eso fue una vez, eh, y hubo otro efecto, en donde yo tenía básicamente un, una billetera, eh, y habían también dos cartas, y pasaba algo en la mano del espectador, no voy a comentar muy, mucho en realidad sobre eso, uh -huh. eh, porque no sé todos los, los que están viendo en realidad, entonces para mantener un poco el misterio, eh, y la persona me adelantó lo que iba a pasar, o sea, yo les dije, ¿están seg seguros que está tal carta acá?, y la persona me dijo, pasa esto. Y yo lo quedé mirando y fue como... Fue como, me cagó. Bro. Internamente. Y dije, mira, <ríe> yo creo que puedes a ser un muy buen mago. Porque con lo que acabas de decir, acaba de pasar. Y pasó. Y así me, salgo, así me la tapé Puro chamullo. Puro blana. Fue la única manera que me la pude sacar o para que se quiera un poco menos eh, caótico, en realidad. Porque la, ambas veces había, había fallado, había fallado yo. En el diálogo que yo había dicho y en una, en una predicción como tal, había fallado yo. Entonces, eh, tuve que sacarla de otra manera. Para que se apaciguara un poquito y que también los otros, los otros espectadores también disfrutaran.
1: Claro. No.
2: Pero,
0: eso Bueno, es que eso es lo importante también, o sea, tener el... una buena narración que como te, tú mismo viste acá te puede ayudar de repente en el momento incómodo en que puede llegar a pasar algo que uno no se espera ya, ya sea porque se te adelantan o, o uno falla que también es... puede pasar pues. siempre está esa mínima apro... probabilidad aunque uno domine algo uh -huh. Sí. Pero es parte de crecer y es parte de aprender y uno va aprendiendo las experiencias también. Si el que no falla no, no llega a ser nada.
2: Totalmente, totalmente. O sea, eh, a mí esos fallos me sirvieron, una, para cambiar el diálogo, cambiar el método. Me sirvió mucho. y claro, la zafé. Pero la idea es no tener que zafarla de nuevo, sino que era claro. tan cien como no Entonces, me ayudó también para corregir ciertos... Eh, ciertos métodos y para que también pudieras corregir, corregir otros otros efectos incluso les puse mucho más atención al efecto en ese sentido
0: muy bien sí eso es lo importante, ir aprendiendo de los errores para poder no volver a cometerlos después y, y claro, también puede servir para otros efectos como tú dices y así ya se va evitando ese ese error posible a futuro eh, mira Pablo pues saludos saludo en el chat, saludos para él
2: Saluda, Pablito. Saludos, Pablito.
0: Summit. <risa> eh, Dime. Ya, hablando de efectos, más allá de, de todos los que ha hecho, ya sea cartomagia, ya sea magia infantil, de cerca, etc. ¿Cuál es el efecto que más te gusta a ti hacer?
2: El que más me gusta a mí hacer. Hay un efecto que es en realidad, la metodología es súper simple. En realidad, uh -huh. pero tiene una aparición de haces.
1: Ya. Yeah.
2: Pero, la cual yo no la realizo, la realiza el espectador solamente. Básicamente, el espectador corta donde quiere, reparte donde quiere y aparecen los cuatro haces de la mano. En, en posición. Que están, aparecen arriba. Ya. Yeah. Ese es, un, es, yo diría que el efecto que más me gusta hacer, porque. Sí, es muy simple en realidad, pero eh, pasa todo por el espectador. Todo por el espectador. Y he visto muy buenas reacciones con ese efecto. Porque lo hacen todo ellos. Ya. Y creo que en, en ese sentido, darle como el. decirle, toma, ahí tienes, hace todo tú, le da un, un sentido de, de poca probabilidad o de imposible al efecto. ¿Por qué lo hacen ellos? Sin conocimiento alguno de magia. Entonces, he visto muy, muy buenas reacciones con ese efecto Y por lo mismo, me, me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo. Eh, me, me gusta ver las reacciones de las personas cuando ven ya los cuatro haces que hicieron ellos Y como, wow.
0: Ya, mira, qué bueno que mencionaste eso porque me surgió una pregunta justamente mientras iba ahí hablando. De, y aquí vamos hablando como de opiniones, como de tu punto de vista. Eh... Tú lo este ya, que, el, que se vea o oh, que se sienta que el espectador es el que está haciendo todo, y eso le da el imposible, como dices tú. Entonces, Exacto. en el mundo de la magia, tanto tú como yo hemos visto distintas personas de, de formas de hacer la rutina y todo eso, eh, ¿qué sientes tú que es mejor, tanto para la mirada como del mago, como del espectador así, que el, la persona profana nomás, ¿qué es mejor que ver a alguien que manipula mucho, que tiene verse uno como, como un mago como un hechicero, no sé digamos Doctor Strange como referencia o sentir que uno como que le da el poder al, al espectador que es como lo que mencionaste tú hace poco ¿qué sientes tú que es como un mejor impacto según tu opinión?
2: Según mi opinión eh, creo que el impacto más grande es cuando sucede todo en manos del espectador cuando sucede todo con él. según lo que yo he podido visualizar Ahora, eh, esto no quiere decir de que uno haga un show de solo pasarle la baraja al espectador y que él haga todo, todo el show. No. Yo considero que aquí tiene que haber un equilibrio entre ambas partes. Eh, entonces, mientras haya un equilibrio, yo lo considero perfecto. Pero, personalmente, en base a tu pregunta, eh, personalmente me gusta cuando sucede gran parte del efecto en manos del espectador. Creo que eso le genera un imposible tan grande porque... Es, o eso sería distinto, por ejemplo, si le haces un efecto ya a un mago, o le haces un, ef un efecto a una persona que no conoce de magia. Si no conoce nada de magia, va a quedar como, ¿cómo lo hice? Y si o es mago, un mago ya se, se va a manejar en ese lado. Entonces, a un mago le gustaría como más ver a uno realizándolo. Eh, pero si un espectador, como tú mencionaste, un profano en ese sentido, alguien que no conozca de magia, yo creo que algo que sucede en sus manos es algo muy impactante, muy imposible para ellos.
0: Ya, muy bien. Muy bien. Concuerdo, concuerdo. También siento que eso es lo que genera como el, el mayor impacto. O sea, no voy a negar que hay grandes magos que... Principalmente manipulación, por ejemplo, los que hacen de escenario, mm -hmm. que básicamente ellos son los que hacen todo, pero también se ve bien, pero... Igual, yo me siento también por lo menos más lleno, haciendo un efecto también que tenga un impacto donde, no sé, pues que el público quede más asombrado y sienta que él lo hizo. Pero también está esa parte que tú también dices que no puede ser todo eso. Ningún extremo es como lo bueno. ¿eh?
1: Ningún extremo es positivo.
0: Exacto. Tiene que haber un equilibrio ahí principal. Ajá. Bien, Mati. Eh, llevamos... 25, 26 minutos nos vamos acercando a la media hora eh, vamos a hablar por ejemplo de las bases según tú ¿qué para una persona por ejemplo que está partiendo en la magia que ya se, tal vez como una persona como tú al inicio que llegó se impresionó por algo y se compró una baraja ¿cómo es según tú la opinión la mejor forma de ir partiendo dentro de este mundo ir aprendiendo y, y no sé si tienes alguna referencia también de, de alguien no sé
2: Wow, según... Eh, yo creo que lo mejor es partir como yo no lo hice. Ya. Eh, sería conocer a más magos y encontrar literatura, libros. Sería ideal. ¿Por qué digo porque, como yo no lo hice? Porque yo, como muchas personas, partí con lo más fácil que se veía, que era YouTube. Uh -huh. Así partí. Eh, y, eh, claro, uno en YouTube igual puede encontrar canales que te enseñan o que básicamente igual tienen una teoría igual buena, hay que analizarlos igual, pero hay otros que no, que nada. Y que muchas veces te enseñan técnicas o métodos que te la enseñan mal. Y, y ahí es donde después, si tú lo aprendes así, después corregirlo cuesta mucho más. A mí pasó. Yo aprendí los efectos a través de YouTube. Eh, aprendí técnicas a través de YouTube. Y hubo una técnica que aprendí. Y te juro, la hice y yo no encontraba que se veía bonita, pero la veía igual al video. Yo la veía igual. Decía, loco, la hago igual. Pero yo personalmente sentía que era... No, no me gustaba. Más adelante, cuando me entré ya a los libros, a, ya conociendo también otros colegas eh, me fueron enseñando la técnica me la enseñaron. y me costó mucho mucho hacerla hasta que me saliera como correspondía fueron <ríe> superas semanas de práctica eso que es una es un es un paso que igual está dentro de las bases de de los efectos que realizamos eh, y me costó mucho hacerla entonces eh, por suerte ya después de esta práctica, pude cambiar, esta, eh, lo pude cambiar, lo pude mejorar, hasta que me sale bien ahora, por suerte, eh, pero no, entonces en ese sentido, así en eso yo creo que si alguien quiere ser mago, puede ver, eh, intentar buscar dentro de sus círculos eh, o dentro de redes sociales, ver si hay clubes de magia o personas que hagan magia, hacerles consultas, eh, ir preguntando. Oye, no sé, mira, vi que, que así magia por, por internet, por poner un ejemplo. Oye, vi que haces shows de magia. ¿De dónde aprendiste? ¿Me recomiendas un libro? Estoy partiendo. Yo creo que eso sería como lo mejor. Para partir con literatura y envolverse también eh, con otros magos, con otros colegas que van tener más conocimiento, y que eh, espero eh, que igual todos estén como bien abiertos en ese sentido, y uh -huh. ¿Sí? todos partimos desde abajo, sí. entonces eh, una, una mano a alguien que viene partiendo no estaría malo en ese sentido, si sí, no nos cuesta decir por qué quiero partir, o dónde no meterse, entonces eh, creo que desde ese lado sería lo mejor para las bases.
0: Ya, muy bien. No vamos a decir nombre pero ya sabemos por dónde no meterse, pero hay gran parte, ¿sabes? Cosa que nos preguntan no lo después. ¿no? <ríe> Públicamente no la vamos a decir, pero después si nos quieren preguntar, está bien. Vamos a dar buena referencia y alguna no tanto, pero...
2: Les podemos decir que no, dónde no entra. <ríe>
0: <ríe> Exacto. Pero es un punto importante que tocaste, porque el tema de YouTube, claro... Ahí uno tiende a partir, de hecho se podría decir que la gran mayoría parte de ahí, después claramente si es que se va o encuentra gente que lo, la puede guiar de, de forma correcta, el YouTube después pasa a, no sé, décimo plano, es como, es como,
1: sí.
0: nada, o sea, ojalá no estar ahí, por lo menos hay algunos que salvan, pues te podría decir, pero gran parte es más fácil encontrar a alguien que no te está explicando algo bien. Y quedáis con esa mala base. Y como tú dijiste, es muy difícil corregir algo. Después, algo que ya está mal hecho, corregirlo es peor que aprenderlo de cero. Sí,
2: totalmente. Totalmente. Yo lo sentí.
1: Así.
0: Yo también, en verdad. También me pasó una experiencia con una técnica también que. No, sí. Fue horrible haberla aprendido en YouTube y, y después corregirla como corresponde, sí, en verdad. Eh. Y son cosas, y es verdad. Es partir de los libros es como. Lo importante, en verdad... Porque ahí está toda la base. Hay, hay grandes libros ahí. Y hablando de eso, ¿qué libros recomendarías tú?
2: ¿Para qué? ¿Para partir o para cuando uno ya lleva un tiempo?
0: Dame dos. Dame dos. Uno para partir y uno de una persona que ya está su, su buen momento ya en la magia. Mira,
2: para partir, si sí, uno nos recomendaría que muchos recomiendan en ese sentido el cartomagia Fundamental, de Canuto. Uh -huh. Pero también eh, me lanzaría por Roberto Yoy, los libros de Roberto Yoy. Uh -huh. eh, creo que ahí también eh, Roberto Yoy tiene una mirada, no sé, increíble de, de los efectos de magia. El, el sub, tiene libros como el Super live, el Light, no, libros muy buenos, en donde en muchos de ellos no se necesita eh, técnica, en realidad. Los lo de Roberto y hoy. Algunos efectos. Y creo que eso le permite, al, al no tener tanta técnica al comienzo, poder soltarse, soltarse un poquitito. Soltarse en, en hacer un poco de magia. Estar un poquitito más seguro para hacer magia. Entonces, creo que complementaría estos, estos dos libros uh -huh. de Canuto, porque igual hay... Hay much, muchos métodos que se, se tienen que ir aprendiendo, eh, mu, muchas, muchos pasos. No, lo recomendaría por ese lado. Eh, pero recomendaría lo de Roberto, Roberto por porque los efectos que hay son básicamente más para presentación. Es solo presentación. No requiere mucho, mucha complejidad. Entonces, esto también le va a dar más seguridad a la persona para poder empezar a comenzar a hacer efectos a otras personas. La idea es ir hasta la segura al comienzo. Después, claro. cuando ya te vas a la segura, ya te saltáis un poquitito más y así, todas las técnicas que queráis. Pero eso es para partir. Ah. Ahora, eh, para cuando uno ya lleva un tiempo, uh -huh. hay un libro que me gustó mucho, mucho, incluso. Tuvimos su, sus sesiones de estudio, ahí, ahí tú Nico también, uh -huh. y con otros colegas, a Hernaldo, a Oscar Oskar, eh, que estuvo también la, la anterior, eh, que era del truco al arte, de Jaco. Me fascinó este libro. Creo que es un muy buen libro que recomendaría para todos eh, los que ya llevan un tiempo en la magia. Creo que es un un libro donde te complementa mucho, donde te habla sobre la puesta en escena, sobre el realizar los efectos, el qué crear dentro de estos efectos. No, tiene una base tremenda. Incluso, gracias a ese, a ese libro, yo aprendí, aprendí ese efecto que hago hoy en día, incluso, y que les di mi propia versión, y me encantan. Porque básicamente te hace ponerte metas, ese libro. Uh -huh. Tienes que ponerte metas dentro de los efectos Cosas que tú no crees pro probable, Los tienes que hacer probable. Y eso me gusta Así que recomendadísimo al, al Cienes
0: Perfecto Sí, muy buenas recomendaciones Si sí, me acuerdo cuando estábamos estudiando ese libro Y, y sí, totalmente Totalmente recomendado ahí para la, la gente Que nos está viendo Y los primeros también, el de Canuto El eje fundamental Y los de Roberto yovi también muy buenos para, para partir dentro de este mundo buenas recomendaciones te sacaste muy bien bien eh, ya recomendamos libros eh, me gustaría saber ahora tu, algún referente tuyo alguien que tú lo, lo estudies o lo admires ya sea por motivos que me vas a contar ahora algún referente que tengas
2: dentro de la magia exacto wow wow el referente porque estado por varios varios, pero hay uno que me ha marcado mucho eh, quizás sea el referente de mucho en realidad, que es Cuanta Maris. El lo tengo acá, un dios sí. al, al menos eh, en ese sentido para mí eh, ¿qué otro refer referente tengo? uy, dentro de varios wow ¡Oh! Hay uno que es chileno, en realidad, eh, que básicamente diría que es mi referente por el lado de comedia y por el lado de magia. ¿Sí? Eh, básicamente es por donde se fueron sacando un poco de personalidad, pero modificando, obviamente. Que es, me gusta mucho lo que hace Edo
1: yeah.
2: en ese sentido. No, lo encuentro como un referente como artista, en ese sentido. Como, como un buen artista. Eh, y eh, dentro tam también del extranjero eh, veamos Uy, que hay, hay varios que yo, cuando yo me gustan mucho eh, yo iría también con, por, el, por la interacción que se tiene en público Daría Orte. Ya. me gusta mucho tengo dos referentes chilenos eh, igual que aprendí mucho de ellos y los considero excelentes pero esto sería esto como el top 3, al menos, desde de mi perspectiva.
0: Ya, muy bien, muy bien. De, Dani de Ortiz es de la misma línea, se podría decir, de, de Tamariz? Es como. Sí. Sigue su, su enseñanza y tiene su, sus pintas. A mí también, a mí Tamariz también es uno es uno de los grandes referentes de dentro de la cartomagia en sí. Tanto de la forma de, de lo que hace como hace la rutina, ¿eh? que concuerdo ahí contigo de lo que nos gusta, y las técnicas también, como ese señor no sé, tiene una, uno ve los shows que están de repente ahí en, en YouTube, ya okay. sea, y es como Juan, como una, una habilidad tremenda y una narración también como para, increíble así que eso, o
2: sea mira, yo me acuerdo del capítulo anterior donde conversáis con, con Diego uh -huh. eh que, claro, lo veían como un viejo loco, por decirlo sí. de una manera. Pero no, o sea, sí, un viejo loco. Pero tiene un conocimiento tremendo. Eh, todo lo que hace en el escenario, lo hace por algo. Todo tiene un porqué. No es eh, todo al azar o todo así, al desperdicio. Como se podría pensar. Claro. No. Todo, todo tiene su porqué con él Increíble.
0: Sí, no. Es una... Es un grande, hay que, hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo y ir aprendiendo Ajá. todo su conocimiento y tiene cantidad de material para poder aprender de libros, videos también sí. para la gente que le gusta ver cosas de video y cosas así, y ver su show de repente, quizás alguien que no lo conozca aquí, yo creo que sí, porque ah, vino una vez en su tiempo, también estuvo en Canal 3 en un programa, así que más de alguien que sí. de nuestra edad un poco mayor seguramente lo conoce, por lo menos ha visto su las rutinas que hace, así que, es un grande saludos para él, si es que en algún momento ve esta cosa, no sé, pero por si acaso, lo queremos
1: Saludo,
0: <ríe> saludos para Javier ahí que mandó también en el chat, saludos para ambos, nos dice gracias, gente, saludos, si la gente que está viendo, si es que alguien deja una pregunta también, la puede ir dejando en el chat y ahí la respondemos después, en algún momento así que, cero drama en eso bien Mati eh, cuéntame más allá de la magia, así como, ¿qué otras cosas, hobbies tienes que realizas en tu día a día?
2: Hobbies, otra aparte de la magia, eh, la música, uh -huh. eh, soy músico también en ese sentido, entonces es eh, algo que me ha otorgado, siempre está como muy ligado a lo que es el arte, me encanta. Eh, y bueno, me, me van a tildar de otaku, pero me gustan los idiomas, Japón, eh, y en ese sentido es como dentro de la cultura asiática me gusta
1: mucho.
2: Yeah. Me van a tiltar de otaku, estoy seguro. Aquí van a hacer un, para poner una imagen,
0: otaku a decir. <risa> 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 Sa Samit Kuntan a decir después. Sí.
2: <risa>
0: <risa> sí, te he visto, te he visto aprender eh, idiomas, de repente en las historias es que te veo subir. ¿Qué, ¿Qué tan difícil ha sido eso?
2: Eh, no, complejo, complejo, o sea, eh, ahora hace un poco de tiempo estuve eh, en un curso de inglés también,
1: uh -huh. pero el inglés es
2: algo que ya va manejando por tiempo que lo vengo estudiando mucho tiempo, pero cuando te adentras a un idioma desde cero, eh, como el japonés en mi caso, uh -huh. no, eh, es complejo, es muy complejo, pero igual que todo requiere harto estudio, ¿no? después de ya estudiar, tener su buena rutina de estudio, ya después... Eh, se te hace, vas aprendiendo cosas, no te voy a decir, se te hace más sencillo porque no, o sea, uno piensa que, que aprendió algo y de un momento aparece algo peor y es como, bueno, no sé nada pero se va pasito a pasito
0: Ya, sí, muy bien ¿Tienes como sueño así como viajar, por ejemplo a Japón mismo y... Sí y...
2: Sí, me gustaría, me gustaría viajar, estar Allá su par de meses, eh, me gustaría poder hacer magia allá, incluso. Eh, no, sería excelente. Yo, feliz de la vida.
0: Muy bien, muy bien. Algún día, quizás nos vamos a Japón y ahí hacemos magia allá.
2: No te diga más. Marquemos la fecha.
0: <risa> sí, estoy seguro que en algún momento se va a dar. Así que ahí hay que estar nomás. Y ahí vamos a traer el video para acá al canal también. <risa>
1: <risa> Perfecto.
0: Muy bien. Eh, a ver, Mati. Eh, a ver, ya vamos con unas, con unas preguntas que tengo aquí. A ver, a ver, déjame leerlas. Aquí está. A ver, ya. A ti en lo personal. Ya hablando, pongámonos en contexto de hacer show a personas. Ya sea un público, ya sea magia escenario, magia cerca el Eso en general. Hacer un show. ¿Qué te gusta más a ti y por qué? En el sentido de hacer el show más como individual, como que el show fuera tú, así como Summit, o ya con algún partner, algún compañero donde se estén apoyando mutuamente o que estén como por separado, así como por parte. ¿Cómo, cómo te gusta más a ti los shows, así como más con, con acompañado, como con un grupo de magos o un show más personal actualmente?
2: actualmente eh, no yo diría acompañado yeah. con colegas creo que se disfruta igual eh, hay colegas que eh, hacen distintos tipos de magia eh, tienen tanta arista, la, la magia tiene tantas aristas tantas uh -huh. ramificaciones como le, le llamo eh, que sería interesante al menos yo he podido participar eh, como espectador en shows de variados de magia y yo lo encuentro fantástico, porque uno queda maravillado con las distintas áreas Ahora sería muy distinto si, por ejemplo, todos hagan lo mismo No, ahí no, no me gustaría Pero si son colegas donde es el, el tipo de show es distinto, no, bienvenido sea Feliz, feliz de la vida Aparte se, se llega más que incluso
1: Claro,
0: ya muy bien muy bien, hablando justo de eso, ya que por ejemplo ahí estáis junto con muchos compañeros eh, ¿qué tan importante, y esto yo creo que tú vas a tener una buena respuesta, no sé, son mis expectativas, porque estudiamos juntos esto, por ejemplo, que estaba en el libro de Jaco eh, ¿qué tan, qué tanta coherencia tiene que haber, por ejemplo, no sé, si estás con dos compañeros más en, en Mago un Show que hay una coherencia entre, por ejemplo las rutinas que hacen cada uno o, o por qué es peor o por qué es mejor que, no sé Mago uno hace su rutina y esto no tiene ninguna relación con el segundo y esa no tiene ninguna relación con el tercero. O que haya un hilo conductor entre ambas, que de alguna forma se junten.
2: Eh, yo creo, eh, en ese sentido, de que sería interesante, porque no le, no le he podido visualizar aún, uh -huh. eh, que dentro de estos tres, eh, por ejemplo, si son tres magos, por poner una cifra, al final se una algo darme una coherencia completa, sería interesante, sería algo nuevo, sería, me, me gustaría, me gustaría poder, eh, creo que sería algo bueno. Pero también eh, hay que tener en claro en ese sentido de que los magos tienen distintas personalidades y distintas formas de llevar los chocos. Y muchas veces el unificar a tres personalidades distintas va a chocar puede chocar, y eso puede perjudicar la realización del mismo show. Entonces, eh, sería, no, habría, no habría que forzarlo en ese sentido. Yo, yeah. en el ámbito, si es que están como por separados, como un mago hace esto, el otro mago hace esto, el otro mago esto otro, todas cosas distintas, si son como bien separadas, pero eh, unificadas dentro de un espectáculo, me refiero como con presentación, con todo de forma adecuada, eh, lo, encont lo encontraría maravilloso, ningún problema. Siento que tiene que haber una, una conexión muy grande entre los magos para poder hacer una unificación tremenda al final. Por, por poner un ejemplo, o sea, por ejemplo, de que el primer mago hace algo, después el segundo algo, el tercero algo, y al final se conecta ese algo que nadie lo esperaba. Pero para esto tiene que haber una conexión muy grande.
0: Sí. Eso, eso es verdad sí, es, es interesante, sí, de hecho Por lo menos a mí me gustaría ver algo así Como que, wow, es como todo se conecta Y tú te vas después al final finalizar la función Con esa sensación de que De que no, te buenos la cagaron Es como, no sé, como eso o sea,
2: que, que los tres que, que claro, o sea, como Todos estos me explotaron la cabeza En vez de decir, oye, este me explotó la cabeza Este, no, no Que todo, o sea, un conjunto
0: Claro, y justo eso último me pasó una vez, en, en el, justo en este festival de magia que hizo el Edocaro, eh, antes de la pandemia, que dentro de lo, de lo que era show, que hubo dos, creo si no me equivoco, hubo dos noches distintas, y, y claro, uno yo salí con una imagen y fue sabes fui con un compañero también que estaba, estaba aprendiendo en ese entonces, eh, y claro, uno salía así como, mira, este me gustó más porque tanto, este no fue tanto, este fue así. Y al final fueron como puras imágenes individualizadas de cada uno. Y eso fue como, claro, como, pucha, es como, ojalá, como evaluar el conjunto de todo el show, pero al final termináis evaluando como a cada mago por, por particular. Por eso es como que me interesaba saber esa opinión, como claro, el ideal del, de la coherencia del hilo conductor que Jaco también lo decía en su libro como de repente, lo, Jaco no lo decía como en sí entre magos, sino como en la rutina en sí de cada uno pero llegar ya a ese punto de los magos sería algo bueno sería, sí, algo bueno.
2: sería bueno, sería
0: interesante interesante, lo vamos a hacer después con el Hernaldo y con Diego, por ejemplo, ahí, ahí podríamos hacer algo sería,
2: bueno. sería sí, bueno, ahí habló
0: el Diego sí ahí hola saludo. amiga hola, saludos Diego Mira, vamos a leer un par de preguntas que estaban en el Instagram uh -huh. Y hay una que, a ver, aquí está Ya Dice, eh, básicamente, según tu opinión ¿Qué tan bueno, malo, se puede decir, o qué tanto te ayuda, perjudica el uso de, de gimmick en, dentro de una rutina?
2: Eh, ya, si sí tengo una opinión sobre los gimmicks eh, uh -huh. yo no los odio, yo no soy de los que los detestan eh, debo dejarlo en claro no, no me producen eh, incomodidad que se usen ¿no? considero que si se usan bien si se usan adecuado eh, de forma adecuada, ningún problema si es en beneficio para la magia perfecto si el espectador disfrutó se emocionó y y sintió una sensación muy buena para ellos. Para ellos. Ahora, sí considero de que no puede haber un exceso de Jimmy. Ya. Yeah. No debería. ¿Por qué? Porque he conocido personas que han utilizado solo Jimmy y se vuelven muy dependientes. Muy dependientes del artefacto. Entonces, después cuando uno conversa o Dice, vamos, hace magia. Eh, quedan como, no tengo nada preparado. <risa> Entonces, eh, ahí es donde yo creo que lo imposible también están en esos momentos donde te, te dicen, ah, hace magia. Y tú decís, vamos, hagamos magia. Y todos quedan, quedan sido Entonces, eh, creo que lo usar Jimmy. Sí, está bien. Si alguien lo quiere ocupar, que lo ocupe. Ningún problema pero que no sea en exceso, que sea, que sea un tercio o no sé, lo que lo quiera ocupar, pero que no sea solo eso. Si no, se va a volver muy dependiente de algo externo que no te va a dejar desenvolverte y desarrollarte como mago. Porque va a depender de algo, que claro. no te las vaya a jugar tú solo. Y eso es una de las cosas que habla ya incluso en su libro, mencionándolo nuevamente. Te, te imposibilita hacer algo, te pone propuestas, te pone metas. Es como, por ejemplo, hubo una, no recuerdo el, ma, el del mago que lo escuché, eh, creo que era de un mago venezolano, casi seguro, no, estoy, no, no recuerdo yeah. muy bien eh, quién era, pero él dijo, yo me probo, él ocupa Jimmy, pero no lo ocupa siempre, ocupa el momento. Y él, él también en su misma conferencia dijo, yo para poder eh, seguir avanzando en la magia, dije, voy a hacer una pseudo un pseudo honor a René Laval. y empezó a hacer magia solo con una mano y esa fue una propuesta que él se hizo sí. o sea, básicamente se eh, se dejaba de utilizar una mano para poder comenzar con con otra hacer efectos con solo una entonces si tuviera a Jimmy te vuelves dependiente de eso y no te no te tienes una mirada de crecimiento creo yo personalmente creo que eso te imposibilita
0: crecer. Ya, muy buena opinión. Concuerdo en ese sentido. No está mal usarlo. O sea, hay algunos que son buenos, otros menos malitos, unos que son asquerosos, para no decir nada malo. Pero la dependencia es lo malo. La dependencia es lo malo y, y, y puede pasar eso que tú dices, que te dicen, hace algo y justo no andáis con el gimme y, y jodiste. Es como, no pude hacer nada y... Y más allá de que ya no hiciste la rutina que esperaban que hiciera ahí, queda, queda tu mala imagen O sea, como ya se quedaron con esa impresión y, y hay que evitar eso Y lo otro también que dijiste, eso del crecimiento Uno va generando esa dependencia Y al final se queda estancado Exacto Hay
2: que hacer que vivan las, las emociones en todo momento Que se viva la
0: magia Sí, eso es lo, eso es lo importante Disfrutemos la magia nosotros haciéndola Y la gente también viendo
2: Ojo, eh, ahí igual quería to tocar un tema En realidad ya. con lo que acabáis de mencionar uh -huh. ¿Se puede?
0: Sí, dale nomás
2: Perfecto, ¿qué okay. es? Eh, sobre la La sorpresa que pierden los magos Con el tiempo uh -huh. Creo que eh, Lo he conversado también Con otros colegas Que los magos muchas veces pierden Este poder de reacción frente a un efecto de cuando un mago va a ver a un mago, básicamente está pendiente de lo que hace, de cómo lo hace.
1: Y se deja de sorprender, porque no vive el efecto
2: real. Creo que eso es, eso es algo que hay que, hay que tocar en ese sentido, de que eh, dejar un poco de lado, cuando uno va a ver magia, dejar un poco de lado tu, bueno, tu camisa, tu, tu chaqueta de mago, Cristo quedó en la casa, anda a disfrutar, anda a ver magia, disfruta, sé un espectador, ¿por qué? Porque nosotros constantemente tenemos que entender esa emoción que sentimos para lograrle a los demás, para lograrle a los espectadores, Exacto. entonces, si, si, de, si dejas de sorprenderte con la magia, tú mismo vas a empezar a cambiar el foco de ese sentido, y tus espectadores no van a llegar a sentir lo mismo lo que quieres transmitir. Va a sentir una, algo de imposible, lo va a sentir claramente, porque te puede salir muy bien el efecto. Pero no va a ser la misma, no se va a transmitir de la misma manera. Personalmente creo eso. Entonces, como un, quería como acotar eso de que tenemos que seguir sorprendiéndonos. Si vemos magia, sorprendamos como magia. Si, si el mago nos dice que aquí pasa algo, ahí pasó algo. A Aunque seamos magos nosotros Ahí pasó algo Disfrutar Tenemos que disfrutar Aprender
0: a disfrutar en ese sentido Sí, muy buena acotación En verdad muy buena acotación Porque es importante eso Si nosotros queremos transmitir eso como tú dices Y poder entender ese sentimiento que, que va a tener el espectador Que al final de cuentas es al espectador Al que le estamos haciendo magia Y no le estamos haciendo magia en general a magos Como nosotros no queremos sorprender a un mago Queremos sorprender a la, a la gente normal O sea Buscar emociones y todo eso. Y claro, uno si va a haber magia, eh, como tú dices, quitarse el, la peluca y, y nada. Es como, disfruta la magia. Disfruta el show, no andar buscando aquí como lo hizo. No, no no disfruta, disfruta. El, al día de hoy, cuando yo voy a ver, veo algo, veo magia, ahora mismo que tú también hiciste un efecto, yo estoy disfrutando el efecto. Es como, no estoy buscando la, nada. Estoy disfrutando el efecto y me busco sorprender y y eso es lo que es el, hay que lograr así que muy bien, muy buena acotación muy buena acotación eh, Isa Mujica por ejemplo, dice, manda saludos ahí también
2: saludos también para
0: ella <risa> yeah, había otra pregunta que me parecía me pareció muy, o sea, no chistosa es igual, ya yeah. eh, ¿cuántas barajas tienes?
2: wow uy Mira, esta pregunta lo hubiera contado. <risa> eh, ¿Diría unas 50? Artes. Sí, diría unas 50. Sí. Más o menos, una brox. Una brox, yo diría unas 50. Artes. Incluso hay barajas Mira, se pueden utilizar de magia, pero están ahí.
0: Están ahí, de colección <risa>
2: Sí, son de colección. O sea, uno va a un lugar, la, la portada es distinta, ¿dónde está? Estas, estas como cartas, esta, estas barajas que vienen con las imágenes de la zona donde estuviste. ¿Mm? si estuviste de viaje, son de, de tal lugar. Tengo hasta de esas. No me <risa> sirven para que tienen un deslizamiento asqueroso.
0: Pero están ahí. Bueno. bueno, bueno. Yo agrego, a esa misma pregunta, eh, ¿las tienes todas abiertas o mantienes un stock de barajas cerradas, selladas, así? No.
2: Todas abiertas. Ya. La ansiedad me come. Bueno, <risa> pues, baraja nueva. Damos su tiempo. Se abre la baraja al tiro.
0: No pasa ni un día. <risa> ya, muy bien. Mira, aprovechando que estamos hablando de baraja, ya que salió esa pregunta ahí que, que dijeron. Eh, bueno, también se le hizo a Diego la semana pasada. Y es como, y ahora quiero ver tú como tu opinión. Así como, según tú, ¿qué baraja te acomoda más? ¿Qué. qué... Ya que tiene hartas barajas, has tocado varias barajas de distintos tipos y distintas marcas, así que, ¿cuál es la que te acomoda más a ti para hacer magia?
2: Esta. La Hoyle Playing Cards. Esta me gusta. ¿Por qué? Eh, considero que tiene una duración muy buena, muy buena. O sea, yo esta baraja la tengo hace mucho tiempo, hace... ¿Cuánto? Desde el año pasado, diría. ¿Ya? Eh, y todavía está excelente Es condicional, deslizamiento muy bueno El barniz que tiene excelente Todavía van saliendo Se pueden ir haciendo faros No, al menos esta baraja me la presentó un amigo Yo ocupaba solo bicycle no uh -huh. eh, ocupaba bicycle estándar O cuando era para los show Las la seconds, uh -huh. las clásicas seconds Me eh, ocupaba solo eso eh, Y un amigo me presentó esto me dijo, oye, ¿tien? tengo esta Y me la pasó la utilicé, me dijo, toma, te la regalo. Y ahí fue como, en la empecé a ocupar y no, una baraja exquisita, me gusta mucho. La joy playing car es bonita, aparte que el torsos también, súper claro, ningún <risa> problema, las caras súper claras. Excelente para hacer magia. Recom Al menos estas son las que yo recomiendo.
0: Ya, bacán, bacán. Buena recomendación, buena recomendación ahí. Distinta a la de Diego, así que eso es lo bueno, que tenemos diversidad de opiniones ahí para que la gente pueda probar la, las barajas en sí. Eh, bueno,
2: vamos... Yo la, la, la arco que recomendó Diego, uh -huh. yo no he tenido la suerte de probarla, de tenerla en mis manos, o entonces sea, no la puedo comparar la con las arco en esta ocasión, pero sí con la básica que era la que ocupaba, arco.
0: Ya, es totalmente mejor que una básica. Sí, bueno, según yo. Ya,
2: según mi perspectiva.
0: Ya, muy bien. Paréntesis, agrego una pregunta y eh, ya que tocaste el tema de las secos eh, ¿de verdad salen siempre tan mal o, o Pablito tiene mala suerte nomás? <risa> no, yo
2: creo que Pablo es eh, muy llena con las seconds. No, no, no he conocido una persona que le hayan salido tantas cartas malas, tantas parajas malas como
1: el Pablo de verdad, Increíble. tremendo no,
2: yo he tenido mucha suerte con las secos, Nada, nunca me han salido fallar, ni las caras, ni el dorso, lo más que me, me ha salido es que la parte del dorso estaba más corrida yeah. lo único, lo único, por la parte de la cara, ningún problema cero, nunca me han salido manchados, no. yo creo que el Pablo <risa> ahí <risa> tiene, no sé, algo tiene <risa> Algo
0: tiene que siempre ser español. Sí, realmente sale una knock ahí. No sé. ¿Sí? <risa> en vez de, de secos, vamos, oh, una
2: knock,
1: sí. una knock roja.
0: Uh, tenía que tirar esa pregunta, tenía que tirarla. Vamos a ver? a ver con otra pregunta acá. Mira. <risa> ahí está el Pablo, saludos. <risa> Hablando de Roma. A ver, eh. Apareció. Hizo magia y sí. apareció ahí.
1: Lo teníamos justo aquí.
0: <ríe> mira, acá hay otra pregunta que
1: dejaron. Eh, a ver. Mira, ya. Mira
0: que para leer la idea general y hacer la pregunta. Bien, eh, para ti, la magia en sí, ¿por qué lado lo ves más como algo más artístico o algo más, no sé, cómo se podría decir, no sé cómo plantearlo, pero no sé, por ejemplo, Edo utiliza un poco la comedia con, con la magia, hay otras personas que usan más con el, con el arte, un poco más, no sé, un, un, un toque más artístico a sus rutinas. Eh, no sé, ¿por qué lado lo ves tú? Lo ves tú y lo que te gusta más a ti, claramente.
2: ¿Por qué lado lo veo? Bueno, cada mago tiene su propia personalidad dentro de su personaje como tal. Eh, cada uno puede hacerlo como desee. Hay magos que ni siquiera hablan y son excelentes. y si uno lo encuentra, lo ve y es como exploto la cabeza. Eh, personalmente, el tipo de magia que realizo yo eh, cuando es más aquí de cerca como tal, uh -huh. me gusta sí realizar bromas pero generarle poca atención a las personas a los espectadores me gusta que se sientan eh, básicamente a la par conmigo nunca molestándolos a ellos, nunca molestándolos a veces me molesta a mí mismo en realidad eh, pero no con un, con un poquito de todo, con un poquito de ilusión, de, de imposible con distintos efectos especiales por decirlo de cierta manera
1: uh -huh.
2: eh, pero también es tu toque de comedia entre muy bajo muy muy bajo, no es que haga chiste a cada rato no, no. no eh, bien, bien tranquilito en ese sentido todo depende del efecto igual o sea, hay efectos donde uno puede estar como súper alegre más, más, eh, más espontáneo, sin ningún problema ahí, y hay otros efectos que eh, igual están dentro de lo que yo realizo, que son mucho más tranquilos, que casi no hablo. Y tengo como ese, ese tipo de doble personalidad dentro de los mismos espectáculos y dentro de los mismos de lo
0: mismo Ya, ya, muy bien. Muy bien. Eh, en verdad concuerdo en ese sentido, yo también voy por ese lado, por lo menos yo todavía estoy en la búsqueda de, de en sí cómo me voy a como voy a visualizarme dentro de una rutina pero dentro del día a día para mí es tirar de repente tallas pero tampoco es perder así como tampoco soy un, un comediante, un payaso que está tirando talla cada rato o sea, también hay momentos serios hay momentos que también que con la magia quiero dejar así como, ya este es como pum, no es como no es como que todo es comedia y como ya la, la 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 no, es como hay tallas medio claramente. Y el, el claro ejemplo, por ejemplo, es que me baso también, por ejemplo, lo que muy, dije mucho ejemplo, una tontería, lo que digo, se me trago la lengua. Pero... <risa> <risa> eh,
2: tranquila, tranquila.
0: Pero se podría visualizar como el caso, no sé, de Dani de Ortiz o de Tamarispos, que de repente hacen magia así, también de repente tiran su talla entre medio, el, el viejito pegando de repente con el sombrero que hace así, no sé. Por... Pero ojo, ojo. O sea...
2: Hacen eh, su magia es muy cómica igual, uh -huh. bueno, no sé, no parte de la risa, pero al momento del efecto, al momento de generarle el, este, este impacto, ya la comedia se fue. Exacto, sí. hace unos minutos atrás, un segundo atrás, para que no quede la comedia y quede la magia, que hay que tener un... Eso mismo. el que calzar perfecto, para que no se pierda el foco.
0: Exacto. Sí. Eso es lo que estoy como tratando de buscar porque así es como, al menos mi personalidad es un poco así. Entonces la idea es que no cambie tanto mi forma, por lo menos de al hacer magia, da, sentirme yo natural para poder actuar normalmente y después si me piden algo yo ser yo mismo. Es como llegar a ese punto.
2: Pasarla bien, disfrutar.
0: Exacto. Eso es. Eso es. Mira, quedaba una pregunta acá que la voy a leer porque se me olvidó. Eh, ah, ya me acordé Esa era la pregunta que había Ya la, la pude haber hecho antes porque estábamos tocando ese tema Pero voy a volver a tocarlo, que es el tema de YouTube eh, O pongámoslo en redes, redes sociales en general Voy a complementar la pregunta ¿Qué opinas tú de la gente Que enseña Llamémoslo enseñar O mostrar No sé cómo, ahí vamos a ver tu opinión Los efectos en YouTube O en redes sociales, ya sea TikTok, Instagram ¿Qué, qué opinas de eso?
2: De efectos de YouTube, perfecto. Eh, si lo realizan, si enseñan, creo que no hay, no hay problema, porque en YouTube, a diferencia de las redes sociales, por ejemplo, el celular, uno busca. Entonces, ¿quién te va a buscar? Alguien que quiera aprender más. No va a llegar cualquier persona. Va mm. a llegar alguien que esté interesado. Ahora, que llegue al buen lugar o no, es otra cosa. Eso lo tenemos claro. Pero eh, alguien va a buscar. Pero si sí estoy en contra, o más que en contra, no me gusta mucho lo de la magia en TikTok, en red social. Uh -huh. O en Instagram, por ejemplo. ¿Por qué razón? O sea, el enseñar. Claro. Eh, ¿Por qué razón? Porque básicamente en TikTok o en Instagram te aparecen las sugerencias y te aparecen los videos sin que tú los busques. Y sin tú sin tener un interés eh, entre medio. Porque te pueden poner un hashtag. Y con solo el hashtag, que okay, ahí listo, te aparece. Entonces, eh, ahí obviamente van a aparecer personas de que no les interesa aprender magia, pero al ver el video les va a llamar la atención. Les va, se van a quedar pegados viendo el video. Y van a decir, uy, miren, con que así lo hacen. Y sería, y sería. Entonces, he visto videos de redes sociales de que Claro, hacen efectos que algunos hacen. Eh, y bueno, eso ya es como otro tema de que obviamente uno tiene que... Hay repertorio tanto para redes sociales como repertorio para un repertorio profesional, que eso no se, no se enseña. Eh, eso se aprende desde otros lados. Eh, entonces, ahí es donde genero como este conflicto. Igual es un tema que he conversado harto. Todavía no tengo la postura como al 100 eh, completamente confirmada, pero eso me incomoda un poquito, de que no llega a las personas que quieren, quieren ver magia. Que no llega a cualquier persona. Y dentro de todas estas probabilidades de personas que llegue, siempre puede haber alguien que sea este típico, típica persona que después te quiera joder los efectos. Solo por llamar la atención. Claro. Entonces, ahí genera un poquito de rechazo. Con YouTube no, porque buscan significa que alguien buscó aprender magia
0: claro, eso es importante o sea, el separar un poco el YouTube con las redes sociales, tiene ese sentido de que claro, en YouTube hay que buscar para poder encontrar un video, no te va a salir algo de la nada si tú no lo buscaste entonces claro, es mucho más probable que el que busca es porque quiere aprender y es Ajá. difícil que por ejemplo, no sé persona X vio un efecto y vaya a buscarla a YouTube sin saber ni siquiera el nombre es como, no o sea, va, va a ir porque en verdad quiere aprender algo y porque. ¿Cómo aprender magia? Y ahí va a salir algo. Como... Exacto. Pero sí, o sea, en las redes sociales, por ejemplo, TikTok o en Instagram, que claro, ahora con el tema de los Reels es como tener TikTok en Instagram, en verdad, que es lo mismo. Eh, sí. hay, hay harto últimamente mostrando así afecto y claro, después de salir a cualquiera. De repente. Persona X que tengo compañeros, por ejemplo, que no están nada metidos en el mundo de la magia y de repente, oye, vi este efecto el otro día en TikTok. Y es como... <ríe> como... Es muy... Exacto. Y al final se Exacto. quedan con eso. Es como... Y así se hace. Y es como... Y es como, claro, así como... Puedes tener la suerte de que se va a quedar callado así que en algún momento te tú haces ese efecto que justo salió en TikTok y ya, bacán. Pero, claro, tienes ese problema que, esa probabilidad que haya alguien de esos que te, que te quieren joder porque en verdad quieren joder nomás. Siempre hay una persona así y...
1: Uh
2: -huh. Y claro, pues, y no, no, no solo eso, o sea, está el hecho de que puedan ver el efecto, puedan ver cómo se hace y después te vas a encontrar con una persona que lo hace como un mago, que lo hace totalmente distinto. Pero este va a decir, no, lo hizo así, lo hizo así porque yo lo vi así. Y el tipo no lo hizo así. Pero te quedó marcado de que he visto un efecto parecido, ni siquiera igual, y te, te jode el efecto. Claro. No, te jode la actitud también.
0: Eso es verdad. Eh... Aclarar, sí, por lo menos, de un te visto, yo creo que tú también concuerdas, es que no estamos en contra de que suban efecto en YouTube. En, en, bueno, YouTube igual. En las redes sociales, por ejemplo, en mi caso, yo también subo efecto en Instagram, pero es haciendo el efecto. Es como, no lo estoy explicando, estoy haciendo ah, el efecto. Y hay gente así que lo sube, y eso está bien, o sea, porque está bien, están está vale. mostrando la habilidades lo disfrutan. Es como quisiera ir la magia, o en, como ahora en pandemia, es como está diciendo la, la magia frente a una cámara y te está viendo la gente.
2: Exacto. Ah, sí. Ahora, sí.
0: Aclarar, aclarar sí y si se van a grabar consulten primero antes si tienen a alguien o revisen lo que están grabando. Eso es muy importante.
2: Muchas veces lo hicimos. Muchas veces, sí. Sí, muchas veces lo hicimos. Apoyarse con otros magos. Si vas a subir un, e un efecto, súbelo, no hay problema. Yo también he subido varios Y ningún problema. Es que Solamente tener ojo, porque es una cámara, y, y sería, tú puedes hacer el efecto que sea. Yo intento igual hacer efectos en redes sociales que no hago presencial. Para ser distinto en ese sentido. Creo que hay contenido para redes sociales, contenido para show es presencial.
0: Exacto, sí. Y es importante lo que dijiste recién. Eh, está frente a una cámara... Y no me acuerdo quién dijo esto, no sé si fue Atuan parece en algún momento en una conferencia, no sé. En Volar estoy dando el crédito y en Volar ni se lo merece, pero
1: <risa> vamos, vamos a asumir que, Atman,
0: que...
2: Ya sacamos que... El
1: peli, ¿no?
0: <risa> que es distinto una cámara a la vista humana en sí. Y básicamente es que la cámara puede grabar de todo en un plano al tiro. Y tú ves todo, todo eso que es distinto al, al, a la vista humana que es enfocada. Hay un concepto ahí que los magos van a entender detrás, pero es distinto. Entonces, claro, hay efectos que se pueden hacer en cámara y otros que se pueden quizás no hacer en, en persona y al revés también. Y también, si van a subir algo, lo vuelvo a repetir, eh, se graban, lo revisan, si pueden pedir comentarios de gente con conocimiento igual que ustedes o mejor, mucho, me mucho, mucho mejor, porque quizá ustedes están viendo y te dicen no, esto está bien, pero alguien lo ve de afuera no con su visión misma de ustedes y no, no está bien. ¿Cachai? O te puede dar un consejo. Muchas veces, su, antes de subir un video, pedíamos consejo en los grupos que estábamos en, en WhatsApp con las comunidades. La no. misma comunidad somos magia también. Pedíamos consejo ahí. ahí había los memes que nos hacían entre todos, pero... <risa> pero había apoyo, había apoyo. Y eso es lo importante. es lo importante, encontrar una buena comunidad y todo eso. Bien, bien, Mati. Vamos una hora veinte. Ya vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Vamos a ir viendo la última. ahí no, Manuel... Jugando,
2: también,
0: sí. Manuel Magaña dice La magia es alegría, grande Sammy, te dice.
2: Un saludo a Manuel también. Para allá.
0: Bien. Bien, Mati, ¿cómo te has sentido?
2: Súper. Súper cómodo, tranquilo. Muy tranquilo, en realidad. Se me ha pasado volando la hora. Muy, muy, muy tranquilo. Muy ameno.
0: Ya, yeah, qué bueno. Muy ameno,
2: conversación, todo.
0: Bien. Ay, bueno, esa es la idea Esa es la idea, que te sentieras cómodo Poder e expresarte así libremente Y saber la opinión Hay diversos temas ahí que, que estuvimos comentando Ahí, ahí contigo eh, Tuvimos un infiltrado por repente, De repente hay que salir en las cámaras
1: <risa> <de> ahí? Sí. <risa> te están penando sí.
2: No sé, aquí estoy solo
0: Bien Mati Para ir cerrando ya porque ya llevamos una hora veinte ya estamos y cerrando el capítulo uh -huh. eh, ¿qué, ¿qué te depara en el futuro? ¿Qué, ¿en qué estás? ¿cuál es tu movida? ¿qué es lo que estás haciendo? ¿a, a qué vas en, los próximos, en el próximo tiempo?
2: yo al menos eh, dentro de lo que espero porque eh, como mencioné he tenido un, unas recesiones como tal uh -huh. y ya ahora de regreso de lleno a la magia eh, seguir aprendiendo pienso aprender más eh, repertorio, en realidad, para hacer un, un posible show más adelante de magia de cerca. Me gustaría, me encantaría. Eh, sería ideal, es algo que al menos que, es al menos lo que yo visualizo dentro de mi futuro es la magia. Me gustaría. Creo que sería, y poder obviamente es intentar idealmente eh, poder tener su show con, con otros magos, y me gustaría tratar con otros magos también. Uh -huh. eh, y de manera presencial, por favor. De manera presencial. Que eso es lo que a mí me gusta, ¿no? ¿Traté online? No, no, no me gusta. Eh, es muy distinto, muy distinto. Se siente todo distinto. Entonces, eh, esto es lo que al menos quiero para para mi futuro dentro de la magia. Al menos ahora.
0: Lo ya. Que ya muy bien. Espero de verdad que te vaya bien, que puedas hacer ese show, que salga todo bien y, y que pase la pandemia para poder hacer presencial todo y volver a como se debe. Sí, una para tú mismo, como dices hacer show y todo eso, y hay tantos eventos de magia que se puede ir y juntarse en verdad con personas de, de este rubro y poder conversar y todo eso. Ahí mismo podía hablar con el espíritu que tenía atrás que de repente salía. Y hey, te va ayudar. Te daba
2: el Espíritu Santo que salió
0: por ahí. Sí. sí va a llegar con una caja seco ni. No. <risa> una caja de no rojas eh, sí. <risa> Ay, qué risa. Bien, Samit. Eh, gracias por haber estado el día de hoy muchas gracias por estar en el, esta noche en el capítulo 3 gracias, gracias por creer aquí gracias. estar desde antes confirmándonos desde que empezara el, el programa ahí, <ríe> ahí, ahí está ahí está. Aparecer
1: el espíritu Aparecer
0: el espíritu Un grande <ríe> Pablo bueno,
2: gracias a ti Nico. de verdad eh, fue súper tranquilo todo, me gustó, súper cómodo una charla bien, bien amena como mencioné así que excelente la verdad gracias por invitarme también al programa, yo feliz de la vida en participar. Y eh, si se da otra oportunidad, algún otro momento, cuando estamos viendo, feliz, sin problema.
0: Perfecto, te damos de desconsideración Así que, cuenta con ello. Cuenta con ello. Bien, gente, darle las gracias también a las personas que nos acompañaron ahí en la transmisión, que estuvieron viendo esta horita y media ya casi de, de programa esta noche. Así que ya se está haciendo habitual hacer el programa, así que ya vamos bien encaminado y esperamos seguir haciendo más y ir conociendo a más magos de aquí de la, su vida su experiencia y, y todo lo relacionado y, y eso gente muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias Mati nuevamente por estar con nosotros el día de hoy y muchas gracias a todos muchas gracias a todos ¿una última palabra para despedirte? Eh,
2: no simplemente agradecer eh, por la buena onda también de las personas del chat eh, las personas que estuvieron ahí viendo esta transmisión agradecer a ti todo, la verdad, excelente. Muchas, muchas gracias. En
0: serio. Muchas gracias, Mati. Muchas gracias por tu compañía el día de hoy. Recordar que Hablemos de Ilusión también es apoyado por Somos Magia, una gran tienda, y tienen 10% de descuento ahí en su página. El código es Hablemos de Ilusión, así que si es que quieren vitrinear, comprar alguna baraja, algún producto de la magia, e encargar en morphy también, les recomendamos Somos Magia, así que háganlo. Vayan, vayan con el, con el mapache. Así que, eso gente, nos vamos a estar viendo en un próximo capítulo, en la próxima semana ya tenemos el invitado, así que lo voy a estar publicando en, la, eh, en mis redes sociales, principalmente Instagram, que es la red que más uso para poder comunicar las cosas que hago, así que eso, nos vamos a estar viendo en un próximo capítulo, así que hasta luego, muchas gracias y nos vemos, hasta luego.